0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue. Vamos a estar, como siempre, a esta hora, hablando de los temas que interesan. Soy Eduardo Hernández, los acompaño en este espacio que hemos construido la mano de ustedes para hablar de los asuntos que tienen que ver con nuestra sociedad, arrancando pues, con este clásico ya, esta canción que se llama No Basta de Franco De Vita, que ganó el Billboard Latino en 1991, sin lugar a dudas en ese año fue una de las canciones más importantes eh, por lo menos en el ámbito latino, no solamente pues, porque es una muy buena canción en cuanto a la melodía y demás, sino también por el mensaje que hay detrás. Y es la manera de Franco De Vita pues darle un jalón de orejas a muchos papás que quizá no están dando lo suficiente a la hora de ser papás. No basta simplemente con garantizarles la educación, con darles lo material, evidentemente... También hay que darles afecto, hay que ocuparse de ellos y hay que saberlos orientar y hay que saberlos criar. Hoy vamos a estar hablando del tema de la semana. Sin ¿sí? lugar a dudas tiene que ver con la ley que aprobó esta semana el Congreso denominada la ley antichancleta, prohíbe los castigos físicos o crueles a los niños, niñas y jóvenes en un intento del Congreso de la República del Estado colombiano de parar los golpes como método de castigo para los niños. Ya les voy a dar las cifras que están dando a esta hora las votaciones en Blue Radio que la verdad a mí me tienen boquiabierto. Y hay muchos comentarios de la gente que todavía es partidaria de un poquito de chancleta, de una palmadita como método de corrección para los niños. Quizá eso es lo que se quiere prevenir, ese cambio cultural. Pues de eso, es lo que, de eso es de lo que se trata y de eso, por supuesto, nos ocuparemos en esta emisión de Generaciones Blue. Así que no vamos a perder tiempo, arrancamos de una vez. Recuerden que nos pueden expresar todas sus opiniones a través de Numerar Generaciones Blue. Aquí los estamos leyendo y les damos gracias, por supuesto, por acompañarnos, como siempre, en este espacio donde hablamos de los temas de nuestra sociedad.
1: Esto es Generaciones Blue.
0: Bueno, no me aguanto más las ganas. Les voy a dar los resultados que tenemos parcialmente ahora en nuestras votaciones en las redes sociales. Les preguntamos a los oyentes, ¿está de acuerdo con prohibir el castigo físico a los niños, niñas y adolescentes? Escuchen esto. Sí, el 31%. Es decir, el 31% está de acuerdo con prohibir el castigo físico no está de acuerdo el 69%. Así están las cifras, es decir, un poco volcado frente a lo que se pretende con esta nueva normatividad que está apareciendo en la legislación colombiana. Nos dice Angie Suárez, por ejemplo, los extremos nunca serán buenos, es un tema de educación y acompañamiento, ser papá no solamente... Lo que se ve es también lo que se siente y la importancia de no hacerlo bien, de criar hijos frágiles, no aptos para una sociedad que te consume sin contemplación. Dice Ana Milena Quevedo, sí y no, antes se deben formar a los padres a educar sin el castigo físico. Y les tengo una noticia, vamos a hablar de este tema, pero también vamos a tener ese otro lado de la historia que nos está diciendo Ana Milena y vamos a tener a una experta para que nos cuente cómo podemos orientar, cómo podemos educar a nuestros hijos sin salirnos de los cabales, sin, sin acudir al castigo físico. A esta hora del mediodía nos acompaña el representante Harry González, es uno de los ponentes de esta iniciativa, autor precisamente de esta ley que fue aprobada esta semana por el Congreso. El representante, gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenos día,
2: días. Eh, saludo especial, Eduardo, usted, al equipo de trabajo y a la gran audiencia. Gracias por la invitación. Igualmente al senador Milton Rodríguez, que nos
0: acompaña. Bueno, representante, pues inicialmente quisimos hablar con usted para que nos hable un poco de esta normatividad. ¿Cuál es el alcance que tiene y qué va a pasar con aquellas personas que incumplan al final con la norma?
2: Bueno, eh, eh, fundamentalmente esta ley... Eh, una vez sea sancionada, eh, nos trae un límite eh, a los padres de familia y a los cuidadores que en su proceso de crianza no podrán utilizar el método del castigo físico eh, a los niños y a, ni y a las niñas en nuestro país. Eh, lo más importante de esta ley es eh, que genera una acción de pedagogía y de prevención en el marco de una política pública que esperamos irradie en toda la nación, donde eh, se le informe, se le comunique y se le enseñe a los padres que los métodos de corrupción tienen el límite del castigo físico. Y además, hay que dejarlo claro, eh, no tiene ningún tipo de sanción. Estamos prohibiendo el castigo físico y no lo vamos a hacer con otro castigo a los papás. Entonces, aquí en la legislación, en cada uno de esos siete artículos que trae esta ley, queda absolutamente claro que los padres... No serán objeto de investigaciones, de sanciones, ni podrán perder la patria potestad, ni siquiera una multa eh, entonces, tendrás, representante, en caso
0: de incurrir en castigo físico. Y entonces, ¿cómo se hace cumplir la norma?
2: Es eh, la transformación cultural que necesita nuestro país. Eh, será el esfuerzo de las familias colombianas que, al saber que en Colombia está prohibido el castigo físico... En el entorno de esa familia en particular, basado en sus valores, en sus creencias, en sus aspectos, incluso religiosos, eh, que tendrán que seguir desarrollando eh, la obligación de criar a sus hijos con el límite del castigo físico. Esto, esto no es para sancionar a la gente porque incurriríamos en, en un error que ya tenemos a veces en el Congreso de promover populismo punitivo, es decir meter los problemas sociales que tiene nuestro país en el Código Penal. Acá no lo estamos haciendo.
0: Sí, representante, y esto le entiendo, también obliga al Estado colombiano y al gobierno a crear unas condiciones, una serie de capacitaciones, por ejemplo, para los padres de familia. ¿Cómo va a funcionar eso?
2: Sí, señor, le estamos fijando un plazo máximo de seis meses a, a, a distintas agencias del gobierno nacional al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a varios ministerios, a las entidades terita, territoriales, municipios, departamentos que coordinen con organizaciones sociales eh, de la sociedad civil eh, la construcción de esa política pública. Nosotros que nos estamos imaginando que esto debe llevar a que esta discusión se dé en las juntas de acción comunal, en los medios de comunicación, en, en la vereda más distante de Colombia, en los edificios de propiedad horizontal, que llegue en la leche, en la bolsa de leche o en la caja de leche o en el cereal o en el servicio público domiciliario información sobre que está prohibido el castigo físico y que es necesario eh, realizar otras actividades eh, de crianza basadas en el amor y en el respeto, claro, y dejando absolutamente claro esa política pública tiene que desarrollar esto, que la política ya no lo vamos a hacer congresistas políticos, sino la política pública serán expertos en, el, en la crianza y en el cuidado de los niños uh -huh. que desarrollarán que los padres tienen esa obligación
0: de criar con el límite del castigo físico. Sí, mire, yo, yo me tomo el atrevimiento, eh, representante, de leerle algunos comentarios que estamos recibiendo a través de las redes sociales. Por ejemplo, nos dice Arturo Gómez, la correa con amor es más pedagógica y constructiva que el susurro en el oído. Y el consejo blandengue de papás irresponsables. Ojo, no es maltratarlos, espero que se entienda eso. Por eso... Estamos llenos de malcriados y nos dice, por ejemplo, Javier Hernández, una palmadita a esta generación de cristal seguro no les rompe y menos los va a traumar y sí evita uno de los problemas a futuro con ellos. Entonces se da cuenta usted y, y estos son mensajes que estamos recibiendo aquí en nuestras redes sociales a raíz de, de la encuesta que estamos haciendo pero se da cuenta que todavía hay una cultura muy arraigada de quienes piensan que efectivamente debe haber algunos eh, episodios donde es válido el castigo físico.
2: Sí, es precisamente esa es una de, los, de las motivaciones para que presentáramos este proyecto de ley. Eh, eh, Colombia tiene lamentablemente una cultura de violencia muy arraigada que se desarrolla tristemente en millones de hogares colombianos vamos a necesitar mucha comunicación, mucha discusión, eh, que esa política pública empiece a funcionar para que la gente eh, ya no haga esas afirmaciones, al contrario, ni una palmadita, ni una palmadita, y no estigmatizar a los niños, eso de generación de cristal, es algo que, que escucho recurre recurrentemente, mm. y parece que es como una forma de estigmatizar, la verdad es que la evidencia, nosotros estamos legislando con evidencia, los distintos estudios, cientos de estudios de muchos países en el mundo de que de manera notoria han demostrado que el castigo físico no contribuye a mejorar el proceso de formación. El castigo físico se vuelve un riesgo para que ese niño o sea violento o sea reiterativo en el castigo físico porque es que uno dice a mí me dieron todo el garrote del mundo y, sí. y eso no pago nada, aquí estoy e igualmente para generar problemas eh, en ese niño cuando sea adulto de tipo psicológico o psicosocial eso no lo digo yo eso eh, lo ha demostrado la evidencia de distintas universidades en Colombia y en
0: el mundo entero Y además es muy probable, representante, y en esta estoy con usted, que esa persona que recibió castigos físicos durante toda su vida pues termine castigando de la misma manera a sus hijos y así empieza empieza esto a crecer de generación en generación. Representante, le agradezco mucho este espacio, estos minutos. No,
2: muchísimas gracias a usted, Eduardo. Eh, de verdad que le agradezco que plantee esto en la discusión Pública Nacional. Este es un tema que hay que seguirlo discutiendo, ya la ley será sancionada y tenemos una nueva herramienta que desde mi punto de vista será un grano de arena, pero gigante, para disminuir los niveles de violencia que tiene nuestra nación. Colombia tiene que ser un país menos violento y el castigo físico debe ser historia de nuestro país.
0: Gracias, representante. Escuchamos a la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, que es una de las ponentes de este proyecto.
3: Esto no es una ley estatutaria, porque aquí no estamos regulando ningún derecho fundamental. Uno no tiene el derecho fundamental a no ser golpeado, y, ni tiene el derecho fundamental a golpear a los hijos. Yo creo que aquí lo que estamos es corrigiendo un rezago que queda en la educación de los hijos, que viene como los derechos de las mujeres en construcción. Antes usted podía pegarle a la esposa... Y hoy todavía le puede pegar a los hijos. Si yo les dijera, es que vamos a regular que usted le pueda pegar poquito a la esposa, que le pague pasito, seguramente todos me dirían categóricamente no. Y entonces, ¿por qué tenemos que regular que usted le pegue pasito a los hijos?
0: Bueno, ahí está la posición de la, de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Ahora escuchamos al senador liberal, Julián Peinado, que también es coautor de este proyecto.
4: El Congreso de la República... ...ha hecho historia en favor de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Hoy, el castigo físico como método de corrección, los tratos denigrantes y humillantes en esta misma condición... ...se eliminan del sistema colombiano. Y lo que se hace es que se ahonda en garantías en las formas y en los tratos de nuestros chicos y chicas. Es por eso que hoy se envía una señal inmensa a las familias que los vamos a acompañar que les vamos a entregar herramientas para que puedan dialogar con sus hijos eso sí, eliminando el factor violencia eso sí, con respeto por sus credos religiosos con respeto por hay sus hay un planteamiento
0: valores. interesante y es el del partido político Colombia Justa Libres ellos son cristianos y ellos no acompañan este proyecto porque consideran que es una manera del Estado de meterse de alguna manera en la casa de las familias colombianas a enseñarles cómo es que tienen que educar. Senador John Milton Rodríguez, buenas, buenas tardes.
4: Eduardo, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo muy especial para ti para todos sus oyentes.
0: Bueno, senador, ¿por qué no les gusta esta iniciativa?
4: Primero, porque es una ley necesaria. Todas las conductas y las acciones que ahí se refiere a esta ley ya están en la ley. La ley 1098 del 2006, hace 20 años, eh, hace 14 años, ya 15 años prácticamente tiene esta ley eh, donde están todas las actividades o definiciones que se, se presumen en esta ley recién aprobada por el Senado de la República. Es innecesaria, está doblemente normatizada. Eh, segundo, porque la situación, digamos, sobre eh, el acceso del Estado de una manera eh, violatoria a la autonomía educativa de los padres de familia es, es de verdad vergonzosa. El artículo 42 y 44 de la Constitución otorga la responsabilidad de educar, corregir e instruir a los hijos eh, por parte de las familias. Tercero, porque nosotros estamos en contra de la violencia contra la niñez eh, y coherentemente eh, estamos en contra de esa violencia incluso desde la misma concepción. Hoy muchos de los que rasgan las vestiduras diciendo que son los grandes defensores de la niñez con ese tipo de leyes, sí, muchos de ellos están de acuerdo con la despenalización del aborto, por ejemplo. Nosotros hemos sido coherentes en la defensa de la niñez en ir en contra de la violencia contra ellos, incluso desde la misma concepción.
0: Senador, eh, perdón, lo interrumpo ahí, pero entonces si le estoy entendiendo bien, si un padre de familia considera que es válida la palmadita o un chancletazo, en algún punto para educar a su hijo, el Estado debería respetar eso.
4: Claro, claro, porque mientras no se convierta en un tema de violencia contra el niño, ¿en qué sentido? Que le dañe su cara, que le genere una fractura, que le genere una 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 herida irremediable, eh, una cosa pues que eh, genera obviamente un daño psicológico sobre el niño. Eh, cuando se educa con amor, yo tengo la oportunidad de ser papá de cuatro hijos, eh, Eduardo. ...tengo la alegría de tener cuatro nietos... menor de quinto nieto en septiembre... ...y cuando uno en la práctica... Si ...sabe lo que es levantar familia con amor... ...que incluye la corrección... ...incluye una palmadita de cuánto en vez... ...y más que una palmadita... ...explicarle al niño el por qué... Eh, ...recibe una corrección... ...porque si usted no corrige al niño en la casa... ...luego en la calle se van a encontrar... ...con otros elementos donde no van a tener el amor... ...que usted tiene en la casa para corregir sus excesos... ...en la calle... Las, ya no hay corrección, en la calle hay sanciones y en la calle incluso hay consecuencias pagando con la propia vida. Entonces, ese tipo de situaciones son importantes en la cuenta, Eduardo. Una cosa que a mí me, me, me entristeció muchísimo con lo que usted me mencionó allí de algunos de los senadores que, que, que habló ahorita, diciendo que no era una ley estatutaria, y ahí me preocupa mucho eso. Imagínese que la coordinación técnica legislativa, no nuestro partido... La coordinación técnica legislativa del Congreso de la República advirtió que esta no era una ley ordinaria, sino que era una ley estatutaria. ¿Qué significa eso? Que el periodo para haberse eh, aprobado esta ley se vencía en junio del año 2020, porque su trámite empezó en diciembre del 2019.
0: Pero de pero el... le entendía la, a la senadora Paloma Valencia que justo no era eso, porque no se trata de, de legislar frente a un derecho fundamental a no ser golpeado o, o el derecho fundamental a poder golpear a los hijos.
4: Eduardo, claro que sí, por eso nosotros, para no decir cuál es mi posición, cuál es la posición de este, acudimos al ente oficial del Congreso de la República que define qué tipo de ley es la que está procesando o se está tramitando en el Congreso, o sea, es un ente absolutamente objetivo, sin interés político de nada ni de nadie, claro. y mucho menos entregarnos un interés a nosotros que somos minoría en el, en el Congreso de la
0: República. Senador. Para, para regresar y volver un poquito al tema que, que, que nos compete y tiene que ver con el castigo físico, entiendo entonces que el Partido Político Colombia Justa Libres estaría de acuerdo con que eventualmente algún padre de familia, si así lo considera, pues utilice el castigo físico como parte del aprendizaje y, 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 el, y darle una orientación a los hijos.
4: Lo que el partido, Colombiano dice, respete la autonomía de los padres de familia para corregir a sus hijos. Y no con, no, no se mezcle la palabra corrección con la, la palabra violencia. Es que la, los, los actos de violencia contra los niños y niñas en Colombia están tipificados en la ley 1098 del 2006, hace 15 años. Entonces, esta ley ahora, y yo más bien voy al trasfondo del tema, eh, fue lo que dijo... Dijeron ahora de que era una ley para cambiar la cultura, Eduardo. Uh -huh. La cultura no se cambia a punta de leyes. Ahí usted tiene la reacción del 70% de las de personas de de que. se los encuestados, que, pues, Porque la cultura se se modifica o no se no, si no le puede imponer la cultura. Cada familia tiene inclusive su cultura. Usted sabe que eh, eh, en su casa hay una serie de, de normas que son distintas a las mías. Porque es un tema de la persona. Y si lo que se quiere generar y se lo propuse muchísimas veces a los ponentes autores de este proyecto de ley eh, les dije aquí el tema es educativo ¿por qué no hacemos un proyecto de ley donde socialicemos las normas vigentes hoy en día? para que
0: pero senador, si, si un papá considera que, que para orientar a su hijo es válido pegarle con el cable de la plancha o es válido pegarle con un palo, eh, hasta hasta dónde digamos establece un límite entonces
4: el artículo el artículo 14 de la ley 98 del 2006 eh, le tiene esas, esas prohibiciones ya a los padres de familia esos esos elementos de violencia y de trato cruel ya están tipificados en la ley de pero hay cosas que no el cable te va a dejar una marca de por vida el palo te puede quebrar un brazo te puede quebrar dañar la cara eh, pero una una palmada en las nalgas no le va a quebrar la cara a nadie y cuando se instruye con amor, incluso ni siquiera con la palmada, cuando con una varita, que no es un elemento distractivo, un elemento sencillo que cualquier librería, eh, inclusive no solamente cristiana, en cualquier librería se encuentra esos elementos que son elementos que no son contundentes, elementos que no implica la corrección, y es más, y es la responsabilidad que le entrega el Estado a los padres en el artículo 14 de esa ley de 98. Donde, pues ahí me decían, por ejemplo, no, pero así como no se puede tocar a, a la esposa, como no se puede tocar a, un, a, otro, a otro adulto, porque a los hijos sí? Porque la, la responsabilidad parental es de los padres con los hijos. Yo no tengo responsabilidad parental con mi esposa, yo no tengo responsabilidad parental con otra persona en la calle. Claro. Entonces, son cosas que están en la ley, yo no puedo ir en contra de la ley, yo tengo que respetar la ley. Entonces, esta ley... Eh, lo que hace Eduardo, y con esto no quiero tomarte tiempo, eh, está generando es simplemente la manifestación del globalismo a través de la ONU. La ONU está atrás de todo esto, donde pretenden generar una cultura globalizada, un ciudadano global con impuestos globales, con tributación global, con actitudes globales, para poderlos manipular en masa y generar la posibilidad de una gobernanza mundial a favor de unos pocos, de algunos pocos aglomerados económicos. Eso es lo que está atrás de todo esto. Yeah. Yo no dudo la buena fe de los autores y ponentes del proyecto, pero estas entidades como la UNO del año 95 están instrumentalizando todo este tipo de leyes para generar un globalismo obviamente al beneficio de unos pocos.
0: Bueno, pues es el senador John Milton Rodríguez. Senador, gracias por haber estado en Generaciones Blue.
4: No, Eduardo, hombre, te felicito y déjame decirte que en la última plenaria del Senado hubo tanto miedo a conocer la verdad que nos quedaron todos los derechos de nuestro partido. Por eso nuestro partido se levantó de la sesión dejando constancia de que se le dieron sus derechos políticos. Eh, y las garantías democráticas para participar del debate porque no le dejaban temer las cosas a los congresistas nuestros y es que es por... que
0: le, le confieso que la posición senador del partido pues es es lo, lo políticamente incorrecto no como decimos ahora.
4: Así es, políticamente. Es que nosotros, estamos, nosotros llegamos a la política para ser iguales a los demás. Llegamos a la política para decir la verdad, aunque no sea popular. Sí. Pero decir la verdad es defender a las familias. Y por eso el 70% de las personas que contestaron y las familias colombianas deben saber que cuentan con un partido que las representa a ellas. Que nunca nuestro partido les va a imponer nada a las familias. Por el contrario, va a luchar para que se respete la autonomía de cada familia en Colombia. Bueno.
0: Es el senador John Milton Rodríguez, pues a propósito, otro senador, Roy Barreras, arremetió precisamente contra esta posición del Partido Colombia Justa y Libre por su negativa eh, a apoyar este proyecto.
4: En esta patria nuestra, un ministro de Defensa sigue pensando que los niños pueden ser considerados máquinas de guerra. Pero afortunadamente, las 18 senadoras de este Congreso y la inmensa mayoría, la inmensa mayoría de los hombres que son senadores y padres de familia hoy tienen claro que no se puede golpear a los niños. Que seguramente, presidente Arturo, golpear a los niños o apedrear a las mujeres infieles, como dicen algunos textos, es el senador sagrado.
0: Roy Barrera su posición planteada evidentemente ante este proyecto que ha generado todo tipo de comentarios, especialmente pues la posición que ustedes estaban escuchando del senador John Milton Rodríguez, dice un reciente estudio de la Universidad de la Sabana que el 52% de los niños Dijeron, de los que encuestaron, dijeron que recibían castigos físicos y el 47% dijeron que los episodios se daban con el uso de algún tipo de objeto, lo que nos habla también del arraigo que hay frente al castigo físico como método para orientar a nuestros niños. Escuchamos a la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana, Marta Rocío González.
3: Bueno, desde la Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana hemos realizado diferentes investigaciones en torno al castigo físico. Uno de los estudios más importantes fue sobre severidad, prevalencia y cronicia del castigo físico en Colombia. En este estudio encontramos que eh, cerca del 76% de los padres participantes en el estudio utilizan castigo físico para la educación de sus hijos. Cuando uno lo compara con otros países de América Latina, esto es un, una prevalencia tal vez la más alta de la región. Seguimos, por ejemplo, a Argentina el 72%. ...México el 65%, Brasil un 36%. Parte de los resultados nos mostraron cosas muy importantes, como por ejemplo... Trabajamos con niños entre los 0 y 17 años de edad, participaron 1.300 niños y los resultados nos mostraron que el castigo físico inicia en cerca de los cinco meses de edad, es decir, en el primer año de vida y que el pico más alto se encuentra en los cuatro años. Esto quiere decir que los niños que más experimentan castigo físico en Colombia se encuentran en la primera infancia y esto es bastante importante cuando se trata de revisar efectos sobre el desarrollo y el bienestar de los niños y de ahí en adelante en el transcurso de su vida. Eh, por otra parte, también encontramos que cuando uno compara las trayectorias de Colombia, es decir, la edad de los niños con relación a la utilización de castigo físico, nosotros nunca disminuimos del por ciento. Realmente estas trayectorias en otros países muestran cómo hay alto castigo físico en la primera infancia y reduce a ritmo constante a través del tiempo... Pero en Colombia no, siempre nos mantenemos sobre el 50% y creemos por varias investigaciones nuestras y de otros profesores también dentro y fuera del país con población colombiana que esto se debe y está relacionado con nuestra historia de violencia de más de 60 años. Para contrastar estos datos, hicimos una investigación posterior que denominamos castigo físico en Colombia, la voz de los niños, las niñas y los adolescentes. A la perspectiva de los padres, esto es lo que nos cuentan ellos, ¿cuál es la percepción de los niños? En este estudio participaron 978 niños de cuatro regiones del país entre los 6 y los 17 años de edad. De los niños participantes, el 79% nos respondieron que no quieren ser castigados. La pregunta fue directa y ellos directo respondieron que no. Eh, sobre esto también le indagamos un poco a los niños cómo se sentían cuando experimentaban castigo físico. Efectivamente, miedo un 29%, rabia un 40% y tristeza un 61%. Pues allí no se
0: dan cuenta, cuenta también de los sentimientos negativos que aparecen cuando hay castigo físico. Estábamos escuchando a Marta Rocío González, que es la decana de Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana, entregándonos algunos de los resultados de este estudio que hicieron... A propósito del tema del castigo físico y también a propósito evidentemente de esta ley que fue aprobada esta semana en el Congreso de la República. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos, porque para los padres que están convencidos que no hay necesidad de castigar físicamente a los niños, pues les tenemos una invitada de lujo, porque nos va a enseñar cómo podemos educarlos sin acudir a esa estrategia.
1: Estás escuchando Generaciones Blue. A un año de la pandemia por el COVID-19. De nuevo, llegamos a la semana que nos invita a reflexionar y a cuidarnos. Este primero y 2 de abril, Semana Santa en Blue Radio, una serie de especiales del servicio informativo que nos ofrece una visión de cada aspecto de la pandemia. Jueves santo, 10 de la mañana, la vacunación en Colombia y el mundo. 11 de la mañana, economía en pandemia, cómo va el bolsillo de los colombianos. 2 de la tarde, la ciencia de la pandemia. Viernes santo, 10 de la mañana, la nueva vida, cómo nos ha cambiado la pandemia. 11 de la mañana, sobre Vivientes, historias y testimonios de quienes han vivido la enfermedad. 2 de la tarde, medio ambiente y pandemia. Semana Santa, Semana de Reflexión, Semana para Cuidarnos. Escuche nuestros especiales por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Blue Radio
2: Para generar cambios es parte de nuestra naturaleza. Y si tú y tu organización piensan igual y tienen un proyecto sobre ecosistemas, agua o ciudades sostenibles, también es natural que queramos apoyarte. La Fundación Santo Domingo quiere contribuir a tu proyecto con hasta 750 millones de pesos. Inscríbete en www.misionambiental.org hasta el 12 de abril
1: y participa. Proteger el medio ambiente debe ser parte de nuestra naturaleza. Apoya Caracol Televisión. Continuamos con Generaciones Blue.
0: Seguimos en Generaciones Blue y eh, de inmediato presentamos a Carolina Jurado. Ella es profesora titular, coordinadora de la Oficina de Inclusión en el, la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Es poli, eh, psicóloga con enfoque sistémico. Además es candidata a doctor en desarrollo psicológico, aprendizaje y salud y educadora familiar en disciplina positiva. Y es de las que está en la onda nueva que ha habido últimamente, sobre todo en la psicología para niños, que habla de la educación respetuosa. Carolina, un gusto tenerla con nosotros.
5: Eduardo, muy buenas tardes, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación.
0: Bueno, pues ya, ya ve usted toda la polémica que hay alrededor de este asunto. Hay un sector grande de la población que considera que es válido todavía el castigo físico para los niños como una un método para orientarlos, para educarlos y para evitar pues, que eh, ellos se salgan de alguna manera de lo que nosotros queremos. Pero también, pues hay una ola muy grande, y entre esas la incluye usted, doctora Carolina, de personas que consideran que el castigo físico es contraproducente y no nos ayuda a realizar una buena orientación, por lo menos una orientación amorosa de nuestros hijos. Si le parece, empecemos hablando de qué ocurre en un niño cuando eh, recibe algún tipo de castigo físico como reprimenda, como represión por alguna actuación o por alguna cosa que haya hecho
5: así es Eduardo, yo estaba escuchando atentamente a las personas que antecedieron a mi intervención y estaba entre sorprendida y triste porque eh, la sociedad ha legitimado que los padres de manera autónoma, sin importar las estrategias que, que implementen, corrijan la conducta de los niños y la corrigen desde un paradigma de la disciplina coercitivo, pero no que enseña. ¿Qué pasa? Cuando a un niño se le golpea, activa en su sistema nervioso unas rutas de defensa, unas rutas de amenaza. Lo que pasa es que en el cerebro, eh, digamos que eh, operan una serie de mecanismos que ante situaciones de dolor, que ante situaciones eh, de miedo lo que hacen es eh, decirle al niño que se defienda porque su, su seguridad y su integridad está en riesgo. Entonces, biológicamente estamos programados para que cuando estamos frente a una situación de peligro nos refugiemos a nuestros papás. Pero cuando son nuestros papás los generadores de esa situación de peligro, el niño está aprendiendo que el mundo no es un lugar seguro, que si sus cuidadores, que son, en teoría, sus fuentes más fiables de protección, son quienes infringen el dolor, quienes les golpean, pues el mensaje eh, genera como una confusión tanto mental como emocional donde el niño empieza a actuar de manera defensiva, sin ningún propósito, pero que además no genera ningún proceso de aprendizaje.
0: Sí, doctora, Siendo también. el
5: golpe, pues...
0: Sí. No, la interrumpo ahí para preguntarle porque, claro, usted se debe referir a, a la, al papá enfurecido pues que va a buscar al niño y le da una tremenda golpiza y demás, y pues ahí ya estamos hablando eh, de, de un maltrato evidente. Pero me pareció entenderle al senador John Milton Rodríguez que puede haber algún tipo de corrección mmm, que se haga sin necesidad de que la persona esté exaltada, sino como un mecanismo simplemente de castigo ante una actuación negativa o ante alguna actuación que no está pues dentro de lo correcto. Eh, ¿Ese tipo de castigos también, digamos, irían en contra de, de lo ideal? ¿Y, ¿Y por qué?
5: Por supuesto, es que así sea una palmadita suave, esa palmadita suave ya es un golpe, y como golpe ya es maltrato. ¿Sí? Entonces, si mi esposo sin necesidad de estar ofuscado, eh, no sé, yo serví la comida y estaba de repente un poquito más caliente y me da una palmadita en la mano, ¿entonces se legitima? ¿Sí? O si yo estoy en una visita y regué un, el café que me sirvieron y la persona a la que estoy visitando me da una palmadita en la cola, ¿entonces está bien? ¿Qué estoy aprendiendo yo? ¿Sí? ¿Qué pasa con el niño? En cualquier escenario, digamos que el golpe, y ahí es donde creo que está el punto de inflexión, estamos utilizando mecanismos para acompañar la conducta que no son congruentes con lo que pasó. ¿sí? Entonces, cuando el niño le golpea a un compañerito y yo además golpeo al niño por haberle pegado al otro, uh -huh. le estoy legitimando su conducta, porque le estoy enseñando al niño que para corregir o para solucionar los problemas, los golpes son válidos. Me, me parece, chévere, me, me parece chévere,
0: Carolina, que nos metamos, por ejemplo, en los ejemplos y sobre todo ahora que estamos en todo el tema de la educación virtual. Entonces yo descubrí que mi hijo no estuvo en la clase virtual, sino que estuvo fue conectado en otra cosa o que se conectó, fue para hacer presencia ahí, pero en realidad no estaba metido en la clase y entonces yo como papá decido corregirlo. Y, y en ese momento acudo a la palmadita. ¿Por qué? esa palmadita en ese en ese en esas circunstancias puede ser contraproducente
5: porque no le está enseñando la habilidad que el niño no tiene si digamos que nosotros tradicionalmente hemos entendido que para disciplinar tenemos que eh, que reprender, tenemos que hacer sentir mal, tenemos que eh, hacer que el niño sienta cargo de conciencia, culpa, pero eso, el niño sintiéndose mal, tampoco va a saber qué, qué están esperando de él a futuro. Tú le pegas al niño y el niño no entendió eso que tiene que ver con su clase, ¿sí? Realmente él no aprendió la habilidad que no tiene y por la cual se conectó a ver videos en YouTube en lugar de estar poniendo atención la, al, al profesor, tal vez lo que el niño necesita es una estrategia de monitoreo para que le diga qué tiene que hacer, ¿sí?, qué se está esperando de él, que le genere alternativas, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, no puedes hacer esto, ¿sí?, el niño, eh, tenemos que empezar a entender la disciplina y la crianza no de manera coercitiva, sino de manera sí. cooperativa.
0: Bueno, ¿Cómo entonces... puedo
5: hacer yo para que mi hijo sea efectivo, para que mi hijo sea exitoso? No, ¿cómo lo puedo hacer sentir mal para que no se porte mal?
0: Claro. Carolina, entonces pongamos ese mismo ejemplo y vamos a, 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 a corregir a nuestro hijo pero desde la educación respetuosa. Entonces tenemos al mismo hijo que no acudió a la clase, yo ya le había dicho en muchas oportunidades que tenía que estar en la clase, que tenía que estar pendiente de su profesor, y, y ya es la quinta o la sexta vez que el niño me hace trampa. Entonces vamos a educarlo de esta manera. ¿Qué tendría que hacer?
5: Bueno, hay tres elementos fundamentales que debemos desarrollar en nuestros hijos para favorecer la cooperación en ellos. Lo primero es que los niños se tienen que sentir seguros. Entonces, si yo me como figura de autoridad, me estoy presentando a mi hijo como un ogro, como una persona con la que no puede hablar, como una persona con la que no se puede discutir, ya entra en me estoy perdiendo. Entonces, yo debo mi hijo debe saber que yo soy una persona segura y predecible y ante todo debe ser debe debe tener en mí una fuente de regulación, ¿sí? Entonces, si yo eh, al tiempo que estoy en una reunión, ahorita en la virtualidad, que no tengo la cámara prendida, también estoy jugando con mi celular y jugando con un muñequito, pues ese es el mensaje que mi hijo está viendo, porque yo soy su modelo. Entonces, generar un ambiente de seguridad por un lado. En, en, por, por otro lado, sintonizar con la experiencia interna de los niños. Creo que algo que no hemos entendido es que para los niños no ha sido fácil no es fácil fisiológicamente estar frente a un computador en jornadas continuas. Por eso el colegio tiene momentos de cambio de clase, tiene actividades dentro de la misma dinámica de la clase que le permite al niño regularse físicamente para poder conectarse con la actividad académica entonces hay que empezar validando con el niño que tal vez para él es difícil estar en un tiempo constante frente a un computador donde no tiene los estímulos necesarios para mantener su atención y fácilmente se puede ir y desviar a YouTube a ver videitos ¿sí? entonces yo me tengo que conectar con lo que mi hijo eh, con la experiencia de mi hijo y ser ese apoyo que él necesita entonces la pregunta y, y es involucrarlos a ellos, es ¿cómo te puedo ayudar yo para que tú decidas estar en tu clase y cumplir con la actividad propuesta. Entonces, diseñar agendas visuales que le permitan al niño, tú me decías hace un momento, yo después ya le había dicho como cinco veces que tenía que conectarse a las clases. Uh -huh. Las palabras se cansan, ¿sí? Y las palabras no necesariamente llegan al niño de la manera como nosotros, nosotros la decimos, porque yo la puedo estar diciendo desde la sala y mi hijo estará en el cuarto y él no estará escuchando realmente a lo que yo le estoy diciendo versus tener apoyos visuales que le digan al niño claramente qué debía hacer y qué, qué, qué no debía hacer en este momento. Entonces, por ejemplo, que en el espacio que tienen dispuesto para el, para el computador, para la clase, que tenga visualmente eh, una imagen que diga no puedes estar en YouTube, no puedes jugar, con los muñecos sí puedes poner atención a tu maestra o tú puedes ver la clase sentado en la silla o puedes atender a la clase sentado en, en el piso. Le doy opciones para que el niño escoja en qué condiciones es mucho más probable que cumpla con la tarea propuesta. Claro. Pero pues pegándole finalmente yo no le voy a, a enseñar la habilidad que él no tiene y la habilidad hace parte de un control inhibitorio que responde a un proceso de maduración neurológica que no termina antes de los 25 años, Eduardo. Entonces, también nosotros como adultos estamos estableciendo unos raseros de, de evaluación de nuestros hijos como adultos cuando son preescolares de 5, 6, 7 años. Uh -huh. ¿sí? Preescolares o escolares.
0: Entonces, ¿y, y entonces, bajo esa aquí, línea... digamos. la
5: partida está mal desde nuestra concepción.
0: Claro, pero, pero desde, esa, desde esa línea que nos está explicando, Carolina. Entonces le entiendo bien, no debería haber necesariamente un castigo, es decir, o, o si el niño a pesar de que yo le pongo los dibujos y, y le pongo los gráficos y demás, el niño aún así incumple con su clase o, o hace algo que no está bien, ¿cuál debe ser la corrección o cómo debo yo, no sé si acudir a algún castigo o si llamarlo así?
5: No, ahí migramos a lo que son las consecuencias, Hace poco estaba teniendo una familia con un caso muy similar de una, de una chiquita de 5 o 6 años que le cuesta mucho permanecer en, en clase y además se frustra mucho porque eh, no, no la dejan participar. Es una niña que está en sus primeros años de colegio y ella quiere participar como todos los niños en ese ímpetu de notarse uh -huh. eh, y se frustra porque no le dan la palabra de primeras y entonces primero tiene que escuchar a los otros compañeritos y la niña sale corriendo. Entra un, y me dice la mamá, estamos en un, en un juego de poderes de tire afloje floje, que te quedas que me voy, que te quedas que me voy. Y en última, la niña finalmente tampoco termina prestando atención a la clase. Entonces, me dice, Carolina, ¿cómo la castigo? yo La, la invitación que le hago a esta mamá es, no la castiguemos, dejémosla experimentar las consecuencias naturales de sus decisiones. Es muy diferente un castigo a una consecuencia. Y las consecuencias desde los paradigmas de crianza respetuosa se orientan a tres, eh, digamos que a tres estilos. Las consecuencias naturales de mi conducta, si yo no como entonces me da hambre, ¿sí? Las consecuencias lógicas que están más moldeadas por el adulto y que se orientan como a que el niño ya utilice las estrategias que tiene o las consecuencias de solución de problemas en las cuales se, se orienta al niño a desarrollar un plan para solucionar esa situación. ¿Qué pasa? Si tu hijo no se conectó a la clase uh -huh. y estuvo viendo a YouTube, eso tiene una consecuencia. La consecuencia es que su, el niño se atrasó en el material que se trabajó en clase, se atrasó en el libro, se le duplicó la tarea, ¿sí? no, 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 no atendió al tema que estaba explicando la profesora y en consecuencia no sabe cómo hacer la tarea o en consecuencia no le va a ir bien en la evaluación. Claro. ¿Qué tiene que hacer el papá? Sentarse a diseñar con él un plan. ¿Cómo vamos a solucionar esto? En la clase se hicieron la Página 25 y 26 del libro, tú no las hiciste, la consecuencia es que si la actividad siguiente a la clase es tiempo de juego libre, probablemente va a tener menos tiempo porque va a tener que destinar el tiempo para cumplir con la actividad que no cumplió. Claro. Entonces ahí si nos devolvemos a esa generación de cristal que ahora todo el mundo dice es que son los niños generación de cristal, no son en la medida en que yo establezco el límite y lo mantengo... El niño va a desarrollar las habilidades y va a forjar su carácter.
0: Pero me encanta sí, este no, ejemplo. no se va a
5: sentar a llorar.
0: Me encanta este, este ejemplo, Carolina, porque yo creo que le estamos hablando al oído a muchos padres de familia que andan en las mismas. Pero entonces, supongamos, esto no pasa, ¿no? Casi nunca pasa. Entonces el niño llegó la hora de hacer las dos páginas y el niño dice, no las hago. Y entonces uno como papá, ¿qué hace?
5: Uno acompaña. Sí, lo primero que tenemos que, que saber es que el niño eh, efectivamente está, digamos que re, eh, resistiéndose a un límite, ¿sí? Y en esa resistencia pues hay, un, hay un, un, un desborde emocional que habitualmente ha sido entendido como un mal comportamiento. Entonces, uh -huh. no, es que es una pataleta, No, yo acompaño la pataleta. Puede ser pataleta, ¿sí?
0: Carolina, o, o, o inclusive el, el niño que le habla fuerte al papá, ¿no? Entonces, le, ya, yo no quiero hacer eso y tal, y entonces empieza ahí el tire y afloje.
5: Y empieza ese juego de poder donde yo no me voy a enganchar y yo voy a empezar a respirar. Y entiendo qué le está pasando a mi hijo. Mi hijo está frustrado porque él quisiera estar jugando, pero en cambio tiene que hacer dos eh, páginas del libro, ¿cierto? Entonces empiezo yo a narrarle a mi hijo lo que está pasando. Tú estás frustrado porque quisieras estar jugando, pero en cambio tienes que hacer las páginas del libro. ¿Sí? Y eso te da mucha rabia y eso te enoja. ¿sí? Entonces, eh, le valido también, yo sé, yo sé que es difícil porque yo quisiera también como tú estar jugando, pero pues no hemos cumplido la actividad eh, anterior al juego. ¿sí? Y eso previamente yo se lo he anticipado en esa rutina visual que le he establecido. Entonces, mira, tú puedes jugar después de haber cumplido con tus actividades académicas. Como no las cumpliste, tenemos que terminar esta tarea para poder seguir con esta entonces tú estás bravo porque pensaste que eh, no tenías que hacer la tarea o tú estás bravo porque tú quieres, a ti te gusta más jugar el play ese por qué le explica al niño qué es lo que está pasando eso es algo que el niño no sabe uno asume que el niño sí sabe pero el niño necesita que nosotros se lo verbalicemos necesita que lo saquemos afuera eso que le está sintiendo y cuando el niño ya esté, digamos que en un, en un momento de conexión con el adulto, le doy dos alternativas. Puedes escoger hacer tus dos páginas del libro en tu cuarto o en el comedor. ¿sí? Uh -huh. Puedes escoger hacer primero el ejercicio de matemáticas o el ejercicio de español. ¿sí? Le doy dos opciones, pero dos alternativas que sean buenas. Nunca una alternativa buena y una mala. Uh -huh. A los niños y al cerebro de los niños, y en general al cerebro del ser humano le encanta escoger... Entonces, cuando yo empodero al niño y le doy las alternativas, él coopera mucho más fácil y yo no me tengo que enganchar. Tú puedes jugar, claro que puedes jugar. Tienes todo el derecho a jugar una vez hayas cumplido lo que tienes que hacer.
0: Y le entiendo, Carolina, no moverse de ahí. Es decir, a, ahí es cuando le entiendo debemos hacer respetar nuestra autoridad y establecer esos límites. Las dos páginas hay exacto. que hacerlas. De ahí no nos movemos y, exacto. y, y, y evidentemente, pues, Así con todo, ¿no? Como ocurre en este caso que quizá en esta época de pandemia y de educación virtual pues es un, un, un caso muy frecuente, pero como este pueden ser también pues otras circunstancias y otras situaciones que se presenten en el hogar. Eh, la posibilidad, Carolina, porque ya se nos agota el tiempo, la posibilidad de, de yo ofrecerle algo a cambio de que haga las dos páginas, ¿Eso ¿cómo, cómo, cómo lo ve ahí?
5: eso sigue siendo maltrato porque eso es maltrato emocional el chantaje no es válido porque tú no necesitamos recurrir al chantaje cuando el límite es claro ¿sí? el punto es que yo, yo debo haber establecido ese límite y me debo mantener en el límite ¿sí? yo no debo recurrir al chantaje porque le estoy enseñando al niño que ese es un mecanismo entonces el niño va a llegar al día siguiente y me va a decir mamá entonces si me conecto a clase ¿puedo comerme un dulce? no, finalmente conectarte a clase no es negociable Sí, es algo que tú sí o sí tienes que hacer lo que puedes escoger es si te vas a conectar a clase, sentado en el comedor o sentado en el piso en la sala dos alternativas viables hay otra cosa importante y es que el, la forma como me comunique con mi hijo tiene que ser asertiva yo no le estoy pidiendo un favor yo no le estoy diciendo a mi hijo Ay, por favor, haz la tarea no, la tarea la tienes que hacer uh -huh. pero se lo digo con amor no se lo digo de manera agresiva no se lo digo de manera eh, amenazante ¿sí? porque mi, mi rol como papá es acompañar a mi hijo y enseñarle las habilidades que no tiene enseñarle a autorregularse algo que eh, en crianza positiva es prestarle mis, mis funciones ejecutivas para planear su conducta porque él no tiene desarrolladas esas funciones ejecutivas entonces yo, debe ser, yo debo ser esa fuente de regulación para él esa fuente de orientación para él no debo ser la fuente de amenaza porque en esa amenaza el niño no aprendió y se va a volver reiterativa la conducta que los padres tipifican como desobedientes, que no me hace caso claro, él no tiene la habilidad que tú estás creyendo que sí tiene y por la cual se está comportando así. Tu rol es acompañarlo para que tenga la habilidad.
0: Claro, y Carolina, en, esa, en este proceso, digamos, le estoy entendiendo, también es clave establecer claramente unas rutinas. Eso ayuda muchísimo a la hora de que el niño identifique y pueda organizarse él también y pueda organizar su tiempo e identificar esto va primero, esto va después. Esto es lo que sigue, y eso obviamente requiere, pues, como un trabajo de preproducción de los papás, ¿no? Para también establecer claramente unas, unas rutinas y el niño sepa a qué se está enfrentando, porque es más difícil manejar todas estas circunstancias si también los padres de familia, eh, pues, van un poquito como a lo que salga, ¿no? Me imagino yo que en esas circunstancias es más difícil manejarlo, Carolina.
5: Por supuesto, y no solo eso, sino que cuando cuando no le quede el mismo tiempo para jugar porque no cumplió con la actividad anterior que fue estar en su clase y hacer los ejercicios propuestos por el profesor no va a ser culpa del papá ¿sí? qué es lo que pasa, es que tú eres, tú eres terrible papá, te odio, tú no me dejas jugar tú nunca me dejas hacer lo que yo quiero porque soy, soy yo el que establece eh, como adulto Pongo el foco en mí, uh -huh. ¿sí? Pongo el foco en lo que yo quiero, me siento orgulloso de ti, eres el mejor cuando haces lo que yo quiero. No, el niño es el mejor, pero porque hace lo que se espera de él? ¿Sí? Entonces, cuando no le queda el tiempo suficiente para jugar o el tiempo que él quisiera para jugar, pues él entiende que es una consecuencia natural de las decisiones que tomó al no conectarse a clase para hacer lo que tenía que hacer. Uh -huh. No es culpa de su papá.
0: Claro, ya sí, La
5: rutina está clara y, y la expectativa está establecida. Entonces, en esa misma medida, pues el niño eh, se gestiona mucho más fácil y no se engancha con el papá. No es culpa del papá. Él asume la responsabilidad por sus actos, ¿sí? Entonces, esos mismos que el día de mañana en el contexto real, pues va a asumir también y va a poder analizar en consecuencia las, las decisiones que tome en la sociedad, sin necesidad, como decía el representante, con todo el respeto al mundo, a eh, tener que asumir consecuencias que van hasta la propia vida. O sea, a eso no tendríamos que llegar.
0: Claro. Bueno, pues son las diferentes maneras y, y esta, podríamos decir, pues es la, la, la última tendencia y tiene que ver efectivamente con la posibilidad de corregir a los niños sin necesidad del de castigo físico. Carolina, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Generaciones Blue.
5: Eduardo, muchas gracias por la invitación y, y de verdad eh, un llamado a todas las familias a que cambiemos el paradigma. Somos nosotros la generación llamada a cambiar la forma en la que educamos a nuestros hijos y en general a, a, a terminar de abolir cualquier tipo de maltrato a nuestros niños y en general a cualquier persona en la sociedad.
0: Claro que si sí, esto como lo decíamos es como una ola de nieve, a lo mejor si usted educa los golpes a sus hijos, pues así ellos lo van a aprender, seguramente así va a tratar a los compañeritos, seguramente así se va a comportar en su vida diaria y terminará también educando de la misma manera a sus hijos. En cambio, si logramos imponer esta nueva... Eh, tendencia, la posibilidad de no maltratar a los niños, pues seguramente también al final vamos a tener un mundo por lo menos con menos violencia. Cerramos como siempre con música, esta canción se llama Luca, la hace Susan Vega, está la versión en español, se hizo popular porque es la historia de Luca, de un niño que vive en la... es vecino del autor de la canción y se basa en un personaje real, narra en primera persona el silencio alrededor del abuso y el maltrato. De esta manera llegamos al final de Generaciones Blue. Nos reencontramos dentro de ocho días.